0: Je dirais que j'étais un peu comme un poisson, hors de l'eau, mais en même temps, j'avais plein de monde qui m'arrosait avec leur petite chaudière pour me garder à aller. Bienvenue à Imagine l'enseignement, un balado qui démystifie ce que c'est d'enseigner à l'élémentaire et au secondaire dans les écoles de langue française en Ontario. Moi, c'est Mylène, et je vous amène avec moi à travers la province pour rencontrer des enseignants passionnés par leur métier. C'est avec eux qu'on va explorer des grandes thématiques de la profession. Dans cet épisode, on visite le passé avec nos invités en parlant de leurs premières années en enseignement. Qu'est-ce qui leur faisait peur en début de carrière? Est-ce qu'ils ont fait des erreurs? Qu'est-ce qu'ils ont appris, mais surtout acquis au fil du temps? On commence en toute vulnérabilité avec les enseignants Julie et Karine, Shelly qui est aujourd'hui à la direction des services pédagogiques et Eric, un orienteur au secondaire. J'enseigne pas comme j'enseignais à la première année, pas du tout. J'ai acquis plein de stratégies, euh, puis j'en ai vu qui étaient efficaces, j'en ai vu qui étaient inefficaces. Écoutez, je me suis déjà excusée à une classe parce que j'avais raté une unité de musique au complet. Là. Je me suis excusée à mes élèves parce que <rire> ça n'avait pas fonctionné, puis ça veut quoi? C'est pas grave. Là. Puis les autres, il était tout cute, là, oh, « C'est pas grave, madame, merci, tu sais, on va faire d'autres choses. » Tu sais, c'est, c'est pas dramatique, mais c'est ça, pareil. <rire> fait qu'on a le droit à l'erreur aussi, là, faut, faut se dire ça. On n'est pas tout seul, là. Euh, euh, oui, on a l'impression qu'on est tout seul avec la salle de classe, mais... C'est pas vrai, là. ça peut arriver qu'il y a eu des erreurs dans un enseignement, mais ça se reprend.
1: Mais mes premières années d'enseignement, j'ai fait des choses que, là que j'y pense, je ne peux pas croire que j'ai fait ces choses. Mais j'étais dans ma première année d'enseignement, donc c'est normal. J'ai appris et maintenant, je ne, je ne referai plus ces mêmes choses parce que je comprends pourquoi ces pratiques ou ces stratégies ne sont pas efficaces. Mais à ce, à ce temps-là, ma première année d'enseignement, je faisais le mieux que je pouvais avec les connaissances que j'avais. Mais avec le temps, l'expérience et les connaissances se développent et on espère que, que, que le personnel enseignant développe leur art d'enseigner. Parce que c'est, c'est un art et, et, et ça se développe. C'est un travail et on, on on doit avoir ce désir de vouloir s'améliorer. Le, les occasions de perfectionnement professionnel, il y a des ateliers, des webinaires, des conférences gratuites quotidiennement. Ça s'offre, c'est incroyable comment ça s'offre. Les, mais il faut aller chercher <rire> ces occasions d'apprentissage. Quand je
2: regarde maintenant, je ne oh, sais pas comment j'ai fait,
0: mais ça m'a catapulté vraiment dans le monde. C'était très stimulant, très frustrant. Euh, mais très gratifiant à la fin. J'étais vraiment fier de mon année.
3: Il faut savoir en, en rentrant qu'on va faire des erreurs. Puis, faut pas avoir peur d'aller voir quelqu'un pour dire comment tu as fait pour faire ça, comment tu t'y prends toi pour faire ça. Parce que c'est drôle, souvent, là, euh, on prône chez nos élèves la collaboration, la, c'est l'entraide, mais... Je te que souvent dans nos, dans nos salles de classe comme enseignants, on s'isole nous-mêmes. Puis, je ne pense pas que c'est parce que les gens ne veulent pas aider. Je pense que les gens ont peur de demander de l'aide pour ne pas paraître trop incompétents. Euh, ben,
0: Cet esprit d'entraide et de soutien, je l'ai bien vu au fil de mes rencontres. On continue la conversation avec Eric qu'on vient tout juste d'entendre, et un autre Eric qui lui est un ancien directeur d'école, Karine et Julie, une enseignante de Long Lac.
4: Mais Qu'est-ce qu'on s'attend de nos élèves en salle de classe? On s'attend à ce qu'un élève nous pose des questions, s'il si nous demande de l'aide. Si... Donc, oui, on s'attendrait à ce que l'enseignant nous demande de l'aide. Cependant, euh, on sait que les premières années, ça peut être intimidant de faire ça. Je vous, je vous, je vous dirais que moi, je pas rencontré de collègues à la direction de l'école qui... Auraient jugé négativement quelqu'un qui demandait de l'aide. Au contraire, euh, nous on, on voit ça comme, comme un signe de force.
3: Ça. On t'a engagé. Euh, pas, pour, euh, pas pour un semestre seulement là, ou un an, on t'a engagé parce qu'on voit en toi qu'une carrière, on voudrait que tu restes. Ça fait qu'ils sont prêts à investir, c'est certain. Nos directions, c'est nos, nos superviseurs, mais souvent c'est des directions qui ont été enseignants, qui sont qui eux aussi ont eu euh, des beaux succès dans leur carrière, qui sont rendus maintenant en direction puis qui sont bien outillés pour nous aider. C'est qu'il ne faut pas avoir peur d'aller voir la direction, de dire, regarde, euh, je trouve qu'il y a quelque chose qui manque, ça marche pas, on dirait que j'ai de la difficulté à, avec ce groupe-là, aurais-tu des idées? Ou... » Puis sans nécessairement que la direction comme telle te donne les réponses, mais ils vont peut-être aider à pister, puis nous, nous envoyer dans les bons, euh, euh, les bons collègues, peut-être à aller voir. Ça.
4: C'est de rappeler aux, aux nouveaux enseignants que euh, on comprend qu'ils sont en apprentissage. Puis ça prend du temps de devenir bon en salle de classe. Ça prend du temps. Puis euh, même si tu penses que tu as été très bon ta première année, après cinq ans, tu vas regarder ta première année, tu vas dire ah, « ça, ça, j'aurais pu l'améliorer ». Ça, puis ça, c'est normal, on est tous en apprentissage. Puis un enseignant ou un nouvel enseignant qui aspire devrait comprendre que on est, on est en... On a choisi l'enseignement parce qu'on valorise l'apprentissage. Et aussi,
2: il y avait
0: les vieux, les vieux profs qui faisaient le tour, qui se rentraient le nez dans la porte. Comment ça va aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait avec un tel? Euh, veux-tu que je t'aide? Je peux aller faire des photocopies pour toi. Euh, tu le corriger pour telle affaire? Je vais t'en
5: faire un. J'ai toujours, toujours, toujours partagé toutes mes ressources avec tous les nouveaux membres du personnel qui arrivaient, des nouveaux enseignants, parce que j'aurais tellement voulu que quelqu'un fasse ça pour moi.
0: Le mentorat se fait de façon naturelle, mais aussi de façon plus officielle, et ce, dans toutes les écoles. Sylvain et Anissa m'ont parlé de ce qui se fait dans le système scolaire public en Ontario, et pendant ce temps, Éric, lui, de comment ça se passe dans les conseils catholiques.
6: Notre équipe est responsable, c'est le programme d'insertion du nouveau personnel enseignant, le PIPNPE. Notre équipe est responsable des appuyés, euh, premièrement dans une rencontre, disons au mois d'août, pour une orientation du système. Bienvenue à Providence, voici comment est-ce qu'on fonctionne, voici ce que ton talon de chèque va avoir de l'air. C'est euh, des choses un peu de, 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 de ressources humaines. Euh, et ensuite, on tombe avec plusieurs rencontres au fil du, du semestre ou de l'année, euh, dans des temps forts aussi, là. les bulletins s'en viennent. Donc, voici euh, comment qu'on fait les bulletins chez nous, la plateforme pour les faire, euh, s'assurer que les données sont toutes là, euh, rédiger des commentaires. Et ensuite, notre équipe demeure un point de contact pour tous ces nouveaux profs. Ils sont tous jumelés avec un mentor, autant que possible, dans leur building, dans leur école. Mais on reste leur point de contact central. Puis aussi, ils changent d'école, il y a encore nous, pour faire appel à des besoins, des, des ressources, juste des fois, questionner des choses. Est-ce que je suis sur bonne voie?
2: Votre première année, vous basculez dans un programme qui s'appelle PIPNPE. C'est un programme pour les nouveaux enseignants. D'accord Qui dure un an. Et votre première année d'enseignement, vous allez être évalué deux fois par votre direction. Ok Oui, mais on ne va pas vous jeter tout seul comme ça dans une salle de classe. Il vous faut un mentor. Donc une personne qui est enseignant, qui enseigne dans votre école, c'est encore mieux, et qui a déjà beaucoup d'années à son actif. Donc cette personne a le droit de, d'avoir six demi-journées de suppléance avec vous. Elle va vous aider à vous préparer pour vos évaluations. C'est si des questions, ça peut être tout bête, hein, mais c'est quoi le code de la photocopieuse euh, c'est quoi? Comment, quand je fais, j'ai une sortie, qu'est-ce que je fais? Ou c'est la réunion parent-prof, qu'est-ce que je dis? Ou c'est une personne sur laquelle vous, vous pouvez compter. Mais c'est une personne qui est officiellement votre mentor.
4: Le moyen le plus efficace que moi j'ai euh, trouvé, c'est euh, un, le programme de, de mentorat, de parrainage au sein de l'école. Donc euh, moi personnellement, j'identifiais toujours euh, mes enseignants qui avaient le plus de leadership plus d'expérience pour parrainer les nouveaux enseignants. Dans une grande école comme le Collège catholique Merbleu, ça se manifeste par des chefs de secteur, des RDD. Eux ont un rôle de leadership au sein de l'école. L'autre moyen, c'est vraiment les équipes de collaboration dans les communautés d'apprentissage professionnels, où est-ce qu'on euh, on se regroupe euh, autour d'une, d'une problématique ou, euh, ou euh, d'un… Euh, d'une théorie d'action qu'on veut, ou quelque chose qu'on veut changer dans nos salles de classe. Puis on travaille en équipe, justement, pour améliorer no- nos méthodes d'enseignement.
0: Mais si on est si bien entouré, alors la pression, elle, elle vient de où?
5: Moi, ce que j'ai vu euh, des nouveaux enseignants, ils, ils se fixent des objectifs tellement hauts. Puis des fois, c'est qu'ils sont, 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 sont comme... Ils sont durs ce réseau là Tu fais ce que tu peux, là. Puis c'est peut-être pas ce que tu veux, mais tu fais ce que tu peux. Stressant de...
2: pas de décevoir, mais de ne pas être à la hauteur. Puis justement, j'étais allée à une conférence cette semaine, puis je me suis... Ça parlait de limiting beliefs, là. Puis ça disait, c'est quoi, toi, que t... qui te permet pas d'avancer? Puis moi, c'est de toujours penser que j'ai pas assez d'expérience pour faire quelque chose. Mais dans le fond, c'est ça. La première année, c'est... On dirait que tu, tu play catch-up un petit peu parce qu'avec la planification, la correction, là, les premières années, c'est quand même beaucoup d'ouvrages. Il euh, faut savoir ça. Là. Ça, c'est la réelle. Tu n'as pas rien de tout, tout cul dans le bec. Tu fais ta préparation. Puis c'est, c'est du sport, mais je ne regrette pas mon choix là, du tout. Les enseignantes et enseignants que
0: j'ai rencontrés sont fiers du chemin parcouru. Célina, Frédéric-Angèle et Julie terminent avec des mots d'encouragement pour la relève.
2: Comme, les, les premières coupes de semaine, oui, sont difficiles, mais comme après ça, quand tu passes comme n'importe quelle carrière que tu s'en vas, c'est, c'est difficile au commencement, mais quand tu passes puis tu continues, c'est, une, c'est quelque chose de beau. Avoir une sens d'accomplir quelque chose à la fin de journée, puis avoir des élèves qui disent « Madame, j'ai appris quelque chose », ça fait chaud au cœur, puis ça... <rire> ça me dit que je fais quelque chose de bon,
5: puis j'ai besoin de venir demain.
2: <rire> si tu te questionnes, cest à cause que tu penses pas que tu vas aimer ça, ou si c'est à cause que tu te stresses par rapport à la gestion de classe ou le fait de, de parler en face du monde? Comme si c'est les petites choses-là qui te stressent, je te dirais go for it parce que. C'est, c'est minime, là. Tu, sais, tu, tu vas te trouver puis tu vas apprendre à parler en parler à des gens sans stress
5: c'est une carrière qui est hyper
2: valorisante euh, tout le temps, ça prend beaucoup d'énergie mais ça donne beaucoup d'énergie c'est, c'est nourrissant l'énergie des élèves euh, puis c'est pour ça que je trempe encore dans l'éducation sans être là à temps plein mais euh, si j'avais eu à quitter l'éducation puis à couper ce pont-là complètement je pense qu'il y aurait une grosse partie de moi qui manquerait quelque chose présentement mais dans l'enseignement, tu fais une différence dans la vie de ces jeunes-là à tous les jours. Ça, c'est. Il n'y a pas beaucoup de professions où tu peux avoir ce sentiment-là, je pense. Fait que ça, c'est, comme... c'est définitivement très valorisant.
5: C'est notre, notre futur, là. C'est nos jeunes qui vont mener le monde d'un jour. Si tu avoir un petit impact là-dessus, tu sais, c'est de les encourager de devenir la meilleure version de soi. Go! ça n'a rien à perdre. C'est une belle
0: carrière, super belle. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me rassure d'entendre ça, de savoir qu'il y a tout un réseau de personnes bienveillantes qui veulent que les nouveaux enseignants réussissent, de se rappeler qu'il faut faire preuve d'indulgence envers soi et justement, voir au-delà des petites erreurs qu'on peut faire en début de carrière, parce que oui, tout le monde en fait. Merci d'avoir été à l'écoute et merci aux intervenants qui se sont livrés en toute authenticité. Julie, Julie, Frédéric, Angèle, Céline, Anissa, Shelley, Karine, Sylvain, Éric et Eric. À bientôt pour un prochain épisode d'Imagine l'enseignement. Ce balado est une production de l'Université d'Ottawa et découle de la stratégie ontarienne de recrutement et de rétention du personnel enseignant de langue française. Ce projet est rendu possible grâce à l'appui financier du gouvernement du Canada et du gouvernement de l'Ontario dans le cadre de l'Entente Canada-Ontario. Merci.